0: Buenas tardes amigos de Más Motor, bienvenidos a un nuevo programa aquí en Radio Palermo FM 93.9. Tarde de martes, 10 de diciembre, se cumple un nuevo aniversario, 30 aniversario del regreso de la, de la democracia aquí en la República Argentina. En un clima bastante particular en nuestro país al que adherimos eh, todos nuestros saludos, condolencias a todos los que están atravesando problemas en, en estos días, en estas semanas. Eh, algunos otros que están allí, puro festejo, pero bueno, nosotros estamos aquí, para hacer más motor y hablar de automovilismo, les vamos a comentar las noticias, las novedades y vamos a hacer un análisis bastante interesante también de lo sucedido en las últimas horas con los anuncios en la Fórmula 1 de los cambios para la temporada 2014, eh, los cambios que después de la reunión del grupo estratégico y también de la comisión de Fórmula 1 se resolvieron para la próxima temporada que hay algunos bastante polémicos. Los vamos a estar analizando de aquí en la próxima hora hasta las 7 de la tarde, aquí en la capital federal de la República Argentina en una tarde de martes bastante linda en cuanto al clima. Tenemos muchísimo para comentarles aquí en Más Motor hoy, de todo el automovilismo a nivel nacional, a nivel mundial, muchísimas novedades, aunque el campeonato de Fórmula 1 ya se terminó hace un par de semanas, pero la temporada 2014 podemos decir que ya prácticamente arrancó con todas las novedades que estamos teniendo. Aprovecho y le doy la bienvenida a Fernando Tornelo aquí a nuestro programa en Más Motor, Fer, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Enrico, buenas tardes, bueno, a todos, buenas tardes. Eh, la Fórmula 1 es increíble, ¿no? Porque el campeonato terminó hace un par de semanas, ya se tendría que estar desinflando todo el interés, las noticias y todo. Y sin embargo, cada martes tenemos muchísimo nuevo para hablar, para comentar, para polemizar, como en este caso también. Y eso que todavía faltan algunos cuantos pases de pilotos que no están definidos, claro. ¿no? Es decir, porque esto que vamos a hablar hoy es más que nada, como lo decías en rico, con relación a lo que puede, no, a lo que puede, a lo que va a ocurrir con el reglamento deportivo en la temporada próxima, en 2014. Eh, ya te digo que con la mayoría de las cosas no estoy de acuerdo. Me parecen algunas irrelevantes, como el tema de los números, eh, y otras como ese tema de la carrera final con doble puntaje... Mm. Es una medida de turismo carretera, ¿qué crees que te diga? Déjame que lo diga con, como me sale, pero parece turismo carretera.
0: Es lo primero que se me vino a la mente también cuando vi la noticia, era algo que se esperaba. Incluso se había, había surgido la posibilidad de que se tomara como, por ejemplo, los, los Grand Slams de tenis que dieran mayor puntaje. Eso sí era bueno. En el caso del automovilismo, claro. que por ejemplo, Mónaco, Silverstone, Spa, Monza, Suzuka, alguna otra también que diera puntaje doble... Y ver qué pasaba en la última carrera, pero no dar doble puntaje al en la última porque era bueno lo de los Grand
1: Slams, eso para llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, porque no estaban en el final de la temporada, claro. porque estaban diseminados por el medio del año. Entonces, con eso se podía advertir que se quería premiar a los que ganen las carreras más importantes o las de los circuitos más tradicionales de la Fórmula 1, los que siempre destacamos. Y no por esto de decir, bueno, en la última damos doble puntaje porque a ver si podemos definir el campeonato en la última. El campeonato... Si se define en la última, que se haga naturalmente, como tantos años ha ocurrido en la Fórmula 1. Por ejemplo, el año pasado. Así es. Eh, y si se define cinco carreras antes, se define cinco carreras antes, no se muere nadie, se terminó la historia.
0: En un ratito les vamos a contar qué hubiera pasado en algunos años de esta última década, porque podría haber distintos campeones, también pilotos que no fueron campeones, que podrían ser coronados hoy en día como campeones mundiales de Fórmula 1 eh, y también... ¿Qué opina Helmut Marco? Que él contó un plan algo distinto que tenía visto Red Bull aunque Red Bull también forma parte de este Strategy Group, el grupo estratégico que votó también estas normas, así que está un poco confuso la cosa, pero bueno, tenemos muchísimo y también vamos a repasar, más adelante en el programa, eh, muchas de estas ideas que surgieron para implementarse en la Fórmula 1, algunas que siguieron adelante, otras que no, que fueron rechazadas desde prácticamente desde que se tiró al público a ver qué podía pasar y también a los equipos, así que bueno, vamos a estar con 10 o 12 medidas muy interesantes a lo largo de la historia, aprovecho y le la Bienvenida a Damon Mauricio Gallardo, quien está aquí con nosotros. Soy equipo completo. Damon, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Enrico? ¿Cómo estás? Equipo completo. Hola, Fer. Hola, Karina. Bueno, el cariño para los chicos en el control, para todos los oyentes. Sinceramente, un poco desubicados con esta situación que ha generado sí. la Fórmula 1. A los que siempre hemos defendido a la Fórmula 1 como automovilismo de élite, en lo que tiene que ver con las reglas deportivas, que gana el mejor, no importa cuántas carreras gane en un año. Esta situación nos deja un poco sin letra, no, sin sí. argumento, eh, siempre hemos puesto a la Fórmula 1 por sobre muchas categorías que hacen inventos raros para generar un mayor atractivo en el espectáculo. Bueno, lamentablemente la Fórmula 1 cayó en lo mismo. Eh, habrá que ver cómo repercute esto y cuánto se puede sostener en el tiempo esta situación del doble puntaje. Lo que es interesante también es que a veces no se miden o, o no se analizan en detalle lo que opinan ¿no? los fanáticos, porque la primera idea era otorgar el doble puntaje a las últimas cuatro carreras Claro. Este, creo que ahí Red Bull se paró fuerte votando en contra el resto de los equipos también vota no solo en contra de, 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 de alguna determinada medida sino que también vota en contra de Red Bull uh -huh. porque es el equipo a batir y tratan de buscarle la vuelta como para tener una herramienta más en el caso de que ellos lleguen con posibilidades a la definición del campeonato, es controvertido como todo cambio habrá que acostumbrarse y destaco esto, no habrá que ver si se sostiene en el tiempo Así es, porque también suena algo raro decir que el ganador de Abu Dhabi eh,
0: o mejor dicho quien salga tercero en Abu Dhabi va a sumar más puntos que en quien gane en Mónaco en Spa o en, y es anterior. Algo que, o en la anterior claro. y es algo que parece bastante injusto eh, más aún siendo sobre el final del campeonato ya salieron muchísimos a criticar y no hablamos solo de la gente del público que tenemos catarata de enojos sí, sí. y de, de, de que están totalmente en contra de esta medida a la que creo que nos adherimos no, supuesto, los tres también al, en la el mesa el público
1: lo entiendo totalmente porque a la gente de Fórmula 1 este tipo de medidas no le gusta no. ¿no?
3: Uh
0: -huh. Además, es un cambio que, que se hace en pos de tratar de mantener la expectativa hasta el final. Pero si el campeonato se definió tres carreras antes, ¿de qué sirve? O sea, sí, estamos este año no hubiera forzando servido. la definición este, de claro. este año no servido, ¿no? Por ejemplo, en cambios que hubieran sucedido en los últimos años... En tres ocasiones el campeón hubiera sido distinto en los últimos 10 años. En 2003 hubiera sido campeón Kimi Raikkonen, que en la última carrera, si mal recuerdo, llegó segundo y Schumacher terminó octavo y le dio justo el puntaje, ganó por uno o dos puntos el piloto alemán. Pero bueno, Kimi hubiera obtenido su primer campeonato allí. Después en 2008 Felipe Massa hubiera sido campeón, eh, aventajando claro. por algunos puntos también a Lewis Hamilton. Massa, recordemos, ganó esa carrera. Hubieran sido los 10 puntos de Massa, claro. el doble hubieran sido 20, contra 8... 10 de Lewis de Hamilton que hubieran hecho la diferencia y también el campeonato anterior en 2012 Fernando Alonso hubiera ganado sobre Sebastian Vettel en la última carrera recordemos que Alonso terminó segundo detrás de Jenson Button y Sebastian Vettel con el safety car allí eh, si mal no recuerdo sexto, séptimo después del accidente de Paul de Resta pero son números que hubieran cambiado un poco el curso de la historia también Veremos qué pasa en el futuro. Hay muchísima gente en contra, decíamos, y el primero de ellos es Sebastián Vettel, Y no es porque se está quejando ahora de otra cosa. No, y Sebastián Vettel tiene razón. Su compañero de equipo, su nuevo compañero de equipo, Daniel Richardo, también se mostró en contra. Eh, los dos diciendo como que no es justo porque se beneficia a quien quizás eh, no obtuvo resultados en su momento y se perjudica a quien trabajó sí, y trata... duro y parejo durante todo el año. Claro, se trata
1: de emparejar un poco para abajo, que es lo que no nos gusta. Y la Fórmula 1, que es la la categoría que marcó que marca el camino permanentemente toda la vida, va a caer en algo de categorías locales nuestras o regionales, eh, donde ya se inventan tantas cosas como el tema de los playoffs claro. Eso de las cuatro sí. últimas carreras que ustedes mencionaban que alguien también quería implementar, era una especie de playoff claro. parecido. No un playoff como se corre en el turismo, como se disputa en el turismo carretera, pero era algo parecido algo en definitiva. Eh,
0: eso, eh, que, eh, eso que implica que durante las primeras carreras del año... Está bien, vayamos hasta ahí y aceleremos en el final. Pero claro. no tiene sentido eso. Es especular todo el año. Es especular y no es la esencia de la Fórmula 1. Yo claro. creo que
1: era mucho mejor el tema del, de los Grand Slam. Mucho caso, mejor. Porque si sí. uno era Mónaco, Mónaco es la sexta carrera del año. Si otro era Silverstone, estamos en el medio de la temporada. Si otros dos eran Spa y Monza, también estamos cuando se inicia la recta final de la temporada. Entonces, yo creo que ahí se justificaba, sabiendo todos cómo iba a ser, porque no da lugar a tanta especulación. Uh -huh. Da lugar a premiar en circuitos tradicionales, reconocidos por todo el mundo como los mejores, que haya una puntuación mayor. Pero esto con Abu Dhabi, o si cierra Brasil en el 2015, o con quien sea en el final de la temporada, la verdad, a mí no me gusta.
2: Igual, igual que el tema de emparejar para abajo por allí, si es necesario hacerlo, creo que tampoco se debe hacer en el fin de semana de carrera, donde claro. ahí se tiene que ver la competencia pura. Eh, puede uno pensar múltiples alternativas, por ejemplo, liberar eh, tres o cuatro entrenamientos a lo largo del año en el que no puedan participar los mejores rankeados del campeonato. Por ejemplo, uh -huh. primero y segundo del campeonato. Es preferible eh, eso. Claro, y que ensayen el resto como para tratar de achicar la brecha. Por ahí hasta cualquier cosa, eh, pero que no afecte a la competitividad pura claro. el fin de semana de gran premio. ¿no? Otro que se podría imponer, que en realidad
0: ya lo están queriendo establecer para 2015, es el límite de costos eh, que, que, pueda, que un equipo pueda gastar durante el año. Eh, del cual yo tampoco estoy muy a favor porque eso frena el avance frena desarrollo, el desarrollo claro. que eso es lo que ya igualmente se viene haciendo hace varios años con la Fórmula 1 con esto de que la caja de cambios dure cinco carreras que el motor dure cinco seis, o seis tener cinco o seis motores por año como se va a tener el año que viene que van a ser cinco impulsores eh, lo que también requerirá mucho mucha resistencia de, la, de las plantas motrices eh, creo que todas estas cosas se vienen planteando hace, hace bastante tiempo en la Fórmula 1 solo que ahora también se le va a poner un techo de costos a todo lo que se gaste también, sí. dejando afuera lo que es marketing y eh, los salarios de los pilotos, que eso si tuvieran que poner el techo de costo ahí sería un problema porque ahí ya, ya entran en, sí, en ya juego los pilotos también. Sí, sí es muy difícil. Los la GP3. <risa> eh,
1: no, yo lo que creo es que hay que dejar con la mayor libertad posible todo, sí. o sea, reglamentar la parte técnica, aspectos deportivos del campeonato, pero este tipo de cosas dejarlo con absoluta libertad para emparejar para arriba y para que los de abajo traten de crecer, uh -huh. no bajar a los que están arriba. Porque estamos con el mundo al revés, con el mundo pata para arriba. Eh, no quiero dar ejemplos políticos y sociales con este tema, pero la verdad que me da la impresión que la Fórmula 1 debería ser absolutamente libre en estos aspectos como para poder crecer cada vez más. Y después sí, tomar medidas lógicas, hay que ver cómo... ...solucionar los problemas económicos que tienen los equipos... ...que esos son reales... Hmm. ...a mí cuando me dicen... ...vamos a otorgarles números fijos a los pilotos... ...y... ...qué tiene eso... ...es irrelevante... ...absolutamente irrelevante... ...a mí me gustaría que me digan... ...vamos a solucionar los problemas de los equipos... ...bajando costos de otras cosas... ...que son importantes y que se pueden bajar... ...hagamos menos marketing... ...menos invitados VIP... ...menos paddock... ...no cuadrupliquemos los paddock... ...como van a ser en Interlagos... ...porque ahí es donde paga más la gente... ...pero bajemos los costos de los equipos en otros, en otros aspectos no en el deportivo
0: claro eso es lo que tendríamos que ver y lo que la FIA en realidad tendría que analizar también no tocar tanto el área deportiva en el, en el próximo bloque en Más Motor les vamos a contar también algunos de los otros cambios como este que adelantaba Fer el número de los pilotos que van a mantener un número fijo desde el año que viene hasta el final de sus carreras eh, y después vamos a ver también un poquito el tema de los test en Bahrein para Pirelli ahora a fin de diciembre y también un nuevo sistema de penalizaciones, o en realidad unas nuevas sanciones más pequeñas que se van a realizar a partir del próximo año.
1: Mira, me quedé con algo que quería completar de lo que estaba ahora. diciendo recién. Si la Fórmula 1 se pudo bancar cinco años de victorias consecutivas en campeonatos de Schumacher y se está bancando actualmente cuatro años seguidos de Fettel, a eso voy cuando digo, déjenlos correr libres. Después de esa era de Schumacher, vinieron campeonatos interesantísimos, ¿no? Uh -huh. Con Alonso ganando un par seguidos. Eh, después... Con pues Hamilton. Raikkonen, 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 Baton. Lewis Hamilton, Jenson Button. Y después vino Sebastián Vettel. Entonces, yo creo que la Fórmula 1 en sí se va a ir reacomodando. Sí. Eh, sola. Lo que sí hay que dar es buenas pautas económicas, tratar de cobrarle menos a los organizadores de grandes premios. No quiero ni meterme en el tema de los derechos de televisión porque no quiero meterme acá, justamente porque primero que es algo que tampoco me corresponde a mí decirlo, pero quiero decir, los costos de la hotelería, cuando uno va a hoteles, como nos tocó en Austin y como pasa en Japón, por ejemplo, cuando hay que ir a Suzuka, hoteles que en el año valen 60 dólares y a uno se los cobran 400 dólares mm. el fin de semana de carrera. Eso es lo que hay que empezar a corregir. Claro. Para que los equipos no gasten tanto ¿eh? y quien impulsa eso, justamente, es la empresa de Bernie. Fon, claro que es la que compra esos hoteles o los alquila y después los revenden a ese, a ese precio. Entonces, hay muchos aspectos en los que corregir el tema de los costos, no en el que lo están haciendo justamente claro. ahora.
0: No es solamente con reducir los motores de eh, venir de las 20.000 revoluciones por minuto o motores de 3 litros a bajarlo a casi la mitad. Está bien, se le agrega el turbo, se bajan más las revoluciones, pero me parece que ese no es el punto y es mejor corregir. Por fuera de lo que es el espectáculo, el circuito, la competencia... Que lo que se está haciendo ahora.
2: Un dato a, para acotar a lo que decía Fer... ...en Termas de Río Hondo... ...ustedes saben, viene el MotoGP el año que viene... ...había un revuelo bárbaro con los hoteles... ...que estaban pidiendo cualquier cosa... ...y empezamos sí. a recibir muchas inquietudes... ...miles de inquietudes de la gente... ...y qué hizo la Subsecretaría de Turismo de la provincia... ...diagramó un, un tarifario... Eh, re, ...referencial para todos los tipos de hoteles... ...de una a cinco estrellas... ...alojamientos, cabañas, casas de familia... ...este es el reglamento tarifario... De lo que deben cobrar la semana del Gran Premio. Y se tienen que con un mínimo a eso. y un máximo en un rango, ¿no? Para cada hotel. Aquel que no cumple, hay un teléfono, un email, una dirección de la subsecretaría para que la gente denuncie a esos hoteles. Oh, y esos hoteles van a ser multados ¿eh? por parte de la subsecretaría de turismo. O sea que, si se quiere, se puede trabajar. Es un aspecto menor. Mm. Pero como dice Fer, todo influye cuando se mueve un volumen. Tremendo de gente, ¿no? Así es, son aspectos menores que hacen al total después a fin de
0: año y al final de cada cierre de balance de cada uno de los equipos. En el próximo bloque más motor seguimos comentando los cambios y también analizando a lo largo de la historia de la Fórmula 1 algunos que se quisieron implementar que fueron bastante locos, por así decirlo, que no llegaron a buen puerto y comentando un poquito todo este final de año de Fórmula 1 que viene bastante movidito. Un ratito seguimos.
1: Castrol.
2: Es más que solo aceite.
1: Es ingeniería líquida. Castrol. Sponsor oficial de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014.
0: Segundo bloque de Más Motor, 21 minutitos pasaron de las 6 de la tarde. Martes 10 de diciembre tenemos consejo de un taller de amigos.
3: SDA Inyección, taller especializado en inyección electrónica ABC Airbags, nueva tecnología y mecánica integral. Avenida Ricardo Balvin, 4172, teléfono 45454377 y página web www.sdainyeccion.com.ar
0: Me contaron que SDA Inyección, Diego Luciano, vuelve a despedir el año, ¿no?
1: Sí, vamos a estar todos. ¿cómo no? sí.
0: El próximo martes después del programa. Una suerte, por suerte, que, suerte que el año se acaba, pues si no, terminamos todo rodando. a este recibir
2: año? el año que viene. O sea, sí, es todo así, sí, 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 siempre
0: se puede festejar algo, no hay ningún problema. Un gran abrazo como siempre a Diego Luciano y también a todo el grupo de F1LAT y a todos los que nos están escribiendo vía Twitter que es muchísima, la gente, como siempre, sí. les agradecemos eh, numerosos mensajes Martín Lozano, Maite Turrols Luis Buccino, como siempre, allí un, un amigo Fer, Paul Loza, los amigos de Stop, de Stop and Go de España eh, con Alejandro Fernández y José Antonio Fernández, también allí a la cabeza Fernando Bremer, Pablo Legaki, José Aníbal Carmona, Alberto Hernández eh, tenemos muchísimos Harvey Luis García, Luis Chepi, también Ernesto Alvarado, muchísima gente que se está expresando en contra todos. de estos cambios de la FIA Sí, es unánime, ¿eh? sí, no sí, encuentro... sí.
1: Mirá, yo estoy, lo estoy repasando y a toda la gente, a todos los amigos que nos están escuchando en todo el continente, no hay un comentario a favor del no, tema no. del doble puntaje en la última carrera, que estoy buscando uno como para decir, bueno, alguien está de acuerdo y la verdad, y la gente pone cosas que son muy coherentes, porque por ejemplo piden puntos para el Poleman o a quien haga la vuelta más sí. rápida, o a quien haya liderado más vueltas, esas son cosas que creo que son positivas porque son realidades que pasan. El que lideró más vueltas se podría llevar un punto. El poleman también, tranquilamente. Uh -huh. El es que hace el récord, si se lleva un punto, obliga a todos a tratar de acelerar hasta el final para quedarse con ese puntito.
0: Me río porque así Fettel sigue sumando puntos, ¿no? Sí, sí, es bueno. la pole, es el, el récord de vuelta. Y el, ingeniero ese, ese, el ingeniero se quiere matar. el ingeniero se quiere matar. Hay algunos team radios durante el año muy interesantes, Sebastián Fettel, como por ejemplo uno en Mónaco, donde no venía ganando, sino que venía apunteando Nico Rosberg. Es más, Mónaco fue la única carrera del año que Fettel no lideró. De las 19 lideró en 18, menos en Mónaco, Y hace el récord de vuelta en la vuelta 76 de 78. Y, el, y Rocky le dice, ya está, no estamos contentos con lo que estás haciendo. Y le dice, pero me da satisfacción, le dice Fettel Y dice, a nosotros no, no nos gusta, quédate ahí. Y Fettel le dice, pero es mejor ir rápido que ir lento 77 vueltas. Entonces, con eso lo dejan claro, que él disfruta yendo así a claro. máxima velocidad y lo dejó para discutir más adelante, ¿eh? para discutir después cuando fueran a la oficina. Eh, muy interesante, como siempre, lo de Sebastián Fettel, que a propósito va a ser papá el año que viene.
2: Estuve no, bueno. leyendo en tu cuenta de Twitter eso... la gente incluso hasta está votando el posible nombre del hijo. Para de... mí le
0: tiene que poner Mark no. por Weber porque lo tuvo de hijo durante cinco años. No, Pero no. bueno, pongamos que no le pone Mark. Sí. La gente votaba Adrian. por Adrian. Algunos decían que el cuarto del niño se le iba a diseñar a Adrian Newey. Muy buena. Claro. Sí, bueno, eh, sí. También que le podría poner le podría poner Fernando por Alonso al hijo.
1: A Ayrton le podría poner, ¿no?
0: A Ayrton Fettel, ¿no? Interesante. Suena muy lindo. No estaría mal. Pero bueno, el problema es que pasa si sale niña.
2: Y él, él se la arregla bueno. para encontrar el nombre. Sí, sí. A todas sus máquinas le puso el nombre de. <risa>
3: o si elige el nombre de la mamá.
2: También, sí, también puede ser. <risa> ¿Cómo? yo la verdad <risa> que me desayuné con la noticia leyéndote en Twitter? Eh, la verdad, no sé. La, se me enteré
0: hoy también que la novia se llama Ana. Ana. Eh, Ana Prater. Eh, novios de la infancia, Sebastián Fettel y la novia. La verdad es que eso es, es, bueno, es muy bien, bueno. Porque, bien, bien por Fettel. ¿eh? Muy bien, muy bien por Seb. Y muchos decían: bueno, va a perder un segundo por vuelta, como se decía usualmente. Pero miren, Grosjean fue papá a mitad de año y en la, en la segunda mitad. Ferrari, decía, muy bien, muy bien. Ferrari claro. decía: dos
2: segundos por cada hijo dos segundos por... Mucho, ¿eh?
0: había algunos que eran muy malos y preguntaban cuántos hijos habrían tenido algunos pilotos no vamos a hablar <risa> bien pero fueron muy interesantes volviendo a los cambios de fórmula 1 teníamos fer los números de los pilotos sí. eh, por lo que la fia va a aplicar eh, una dorsal un dorsal que quede eh, Fijo, eternamente ¿no?
1: Sí, mientras esté en la Fórmula 1. Mientras esté en la Fórmula sí, 1. Muy interesante, ¿no?
0: Entre el
2: 2 y el 99, y siempre se dejaría como en el MotoGP, se <risa> es dejaría el 1. Claro. Yo, puro yo marketing. creo que es marketinero, claro. o sea, uno ve un número 46 y sabe que es Valentino Rossi, aunque en el año 62 lo usó mucho tiempo antes, lo usó Chiche Caldarella, el número 46. Claro. O sea, es, es, es marketing. Creo que primero hay que... Diagramar otras cosas, incluso uh -huh. hacer que los números estén más grandes en la monoplaza, porque si no, ¿de qué sirve? ¿no? Era
0: la idea de tener los números grandes, eh, incluso muy interesante también, como el número 5 rojo de Nigel Mansell, claro. con el que fue muy eh, con el que fue clásico, muy recordado. El 27 de 29. Gilles.
1: Quedaron números emblemáticos.
0: Sí, quedaron sí. números emblemáticos, no son tantos, pero eh, es interesante, pero bueno, ahora habrá que acostumbrarse. Sí. De cualquier manera, a,
1: a mí me da la impresión que este tipo de resoluciones hay que hacerlas cuando todo lo demás está funcionando bien. Hmm. Esto es como cuando en un circuito, construís un circuito nuevo, haces una carrera de Fórmula 1, en el segundo año corregís problemas que hubo, en el tercero volvés a corregir problemas que sigue habiendo. Después de 10 años que haces la carrera y ya está todo organizado, bueno, pintar ponete a pintar, poné plantitas claro. de colores y todo eso porque ya hay tiempo. Pero lo grueso ya está corregido. Bueno, claro. en la Fórmula 1 es lo mismo. Una vez que corrijan todos estos problemas económicos que decíamos, de los equipos, que consoliden a los equipos que están en este momento, que muchos están pendientes de un hilo, ¿eh? porque mm. hay equipos que están pensando hasta en funcionarse, como Sauber y Marusia, por ejemplo. Sí. Entonces, una vez que esté corregido todo eso, bueno, pónganle los números, dibujenlo, pónganle números <risa> amarillo, verde, violeta, es lo mismo. Pero mientras tanto, ocupémonos de las cosas importantes, como por ejemplo de poner comisarios deportivos coherentes, que tomen buenas decisiones en cada carrera, Eso y no es lo que hemos vivido en los últimos años.
0: Eso es clave para mí, y es algo que se trató de imponer trayendo a ex-pilotos a acompañar a estos comisarios, pero hay veces que muchos ex-pilotos son ex-pilotos de una línea media para abajo. Y hay otras veces que los buenos pilotos no, no, no llegan a
2: esa a cumplir esa función que tenían prevista. Yo lo veo bien si contratás a un buen piloto que haya realmente hecho cosas importantes en la historia de la Fórmula 1 y lo tenés fijo como asesor claro. todo el año. Uh -huh. Como en el MotoGP está este, Loris Capirossi como asesor de seguridad. claro El tipo se encarga de ir a ver todos los circuitos y trabaja para eso. No es que va como invitado, bueno, mira los monitores y a ver qué te parece esta maniobra. Uno, no es que, serio. uno
0: que me parece que podría dar ese, ese perfil sería de lo... De los recientes que se retiraron David Coulthard por ejemplo y sí, Coulthard Coulthard que tiene mucha experiencia en Fórmula 1 eh, Bueno, mal piloto Que cada uno lo tome como quiera Pero no, pero no pero vendría nada caso. grandes premios O sea, sí. este
2: año han llamado pilotos Que han corrido hasta dos o tres grandes premios algunos, Emanuele Pirro Por ejemplo
0: eh, Entre otros eh, ¿no?
2: No, no es serio ¿no? Y, ta y también otro tema es el, 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 La cuestión es de, de los problemas que hubo Que fueron muchos Con los neumáticos Durante sí. toda la temporada Ahora hay un ensayo Que se ha aprobado Ese para es otro de los jornadas. puntos Así ya es. hay equipos que no van a estar en esas pruebas. Es decir, que bueno, la Fórmula 1 tiene varios frentes como para mejorar. Uh -huh. eh, lo demás es estética, ¿no? Es el que decías, Damon, es otro de los puntos que
0: se resolvió ayer en la en la reunión del Strategy Group y la comisión de Fórmula 1. Eh, un test de Pirelli en Bahrein, ahora entre el 17 y 19 de diciembre... Con autos 2013, que era lo que no se permitía antes, pero como ya van a ser autos totalmente distintos en la próxima temporada, se permiten utilizarlos de este año. Eh, para con, con pilotos titulares, calculo que será este test porque va a ser abierto hay que y se le ofreció. No de vacaciones, claro, ¿no? claro, hay que ver quiénes están. Eh, calculo que Red Bull tendrá a Daniel Richardo me parece, de Sí, de aunque,
2: aunque ellos generalmente juegan a ganar todo, entonces quizás sí. por ahí entienden que el test es importante y van con... Seguramente, es que va a ser muy objeto, importante. O sea,
1: Lo que pasa es que no es un test para los autos, sino para las gomas. Para las gomas, sí, sí, Solamente sí, para pero... las gomas, y es más, no le van a decir los resultados tampoco. No, eso equipos. tampoco.
0: Eh, de los 11 equipos que fueron invitados, los 11 que componen el plantel de Fórmula 1, eh, confirmaron Red Bull, Ferrari, Toro Rosso, Mercedes... Y se bajaron McLaren y Force India, que habían confirmado, pero de esos seis eh, quedan cuatro. Cuatro de once es una es un número bastante bajo para ellos. Para Me esto. parece pero que bueno. son
1: unos test que van rumbo al fracaso. Ya con esto que estás comentando, que es cierto, se bajaron McLaren y Force India,
0: sí.
1: esos es nuevitos. Eh, no sé con cuántos autos los harán, pero bueno, ojalá que puedan extraer eh, data Pirelli como para poder tener mejores neumáticos en la próxima temporada. Uh -huh.
0: Otro de los puntos tratados por la FIA fue, y ya el último, de las nuevas penalizaciones, que se impondrá un... una sanción de cinco segundos. Estos cinco segundos van a ser para infracciones pequeñas, menores, eh, que todavía tienen que resolver en reuniones a ver a qué se le va a aplicar esto. Como la de, eh,
1: como la de Masa en Interlagos, por ejemplo. Como la de, de, masa, claro, como la de masa
0: en Interlagos, me imagino como eh, algunas de esas cuando dice, por ejemplo, me acuerdo de una de Daniel Richardo pasando por la 130R, un mm. Forcindia India por afuera, que por la velocidad que traía tuvo que dejar la pista, pero no es que lo pasó por afuera cortando... Eh, son esas sanciones que decimos no hay que hacerlas, pero bueno, se va a aplicar esto. Ahí,
1: en ese tipo de maniobras, Enrico, es lo que uno dice, ¿por qué los pilotos que están asesorando a los comisarios deportivos no los asesoran mejor o los comisarios no los escuchan mejor a esos pilotos? Porque todos los pilotos que han corrido saben que si uno va por afuera en una curva tan rápida como esa por la inercia o por la fuerza G o por la gravedad, se va a ir de costado, se va a sí. ir afuera el auto porque no puede doblar si va con otro ahí a la par, salvo que haga una maniobra extraordinaria. Entonces, todas las maniobras tienen atenuantes, uh -huh. pero son los pilotos auxiliares de los comisarios los que han corrido y han estado arriba de los autos los que le tienen que decir, señores, aquí esto no es penalizable, porque esta era la única forma de doblar claro. ahí que tenían, si no, se estrellaba.
0: Para algo tienen que estar esos pilotos que van y acompañan durante todo el fin de semana y los van rotando. Y es cierto, lo que decías, Damon, antes, que sería mucho mejor mantener uno fijo, eh, que ya tenga el contacto ese con los pilotos, que se generen reuniones también entre los pilotos y comisarios, que de hecho se generan los briefings y muchas otras reuniones, pero que se, se, se establezcan justamente para tratar estos temas. Me parece algo importante y hasta te diría clave para eh, analizar esto de cara al futuro también.
2: Totalmente, por eso hay, hay, hay puntos donde hay que enfocarse de una manera distinta es decir, eh, darle una prioridad a la cuestión. ¿Cuál es el tema acá? Que Vettel ha ganado el campeonato de forma muy temprana y es competencia sí. competencia pura uh -huh. o sea y ya con eso del doble puntaje se metieron en un tema sí. complejo. Creo que hay que revisar los grandes premios de este año y como nunca hemos visto situaciones que en la Fórmula 1 son extrañas, hemos visto errores eh, por ejemplo, en la carrera donde ingresó un vehículo de rescate a la pista. Corea, sí. Hemos visto muchas situaciones donde hay que eh, afinar el tema de la gente que está inmersa en cada, uh -huh. en cada gran premio. Hay muchas cosas, muchas cuestiones por por atacar quizás más importantes que todas que todas estas ¿no?
0: así es seguramente y bueno y los iremos analizando y también eh, comunicando todos ustedes amigos que como siempre nos siguen vía Twitter vamos a ver qué sucede en las próximas semanas también y de cara ya a lo que es el principio del año próximo del campeonato 2014 pero bueno estas son medidas que ya están establecidas sí, sí. que se van a tomar que quedan eh, decisiones finitas como esta de ver a qué se le marcan los cinco segundos de penalización pero bueno vamos a ver también cómo se desarrolla en, en las próximas semanas
2: ¿sí? lo que no entiendo es ya para cerrar esto, digo, eh, la, la misma FIA que se mete de manera intempestiva en estos temas de la Fórmula 1, ¿cómo no accionó, por ejemplo, en el Rally Mundial, donde Lueva ha ganado nueve campeonatos del mundo en forma consecutiva? Sí, ¿no? Y ahí no, no pasó nada.
0: Hmm, y el Rally que... se
2: desangró, se desarmó el, el WRC se llegó a un punto realmente de límite y ahí no se accionó como se está accionando acá, no tocando sí, es estructuras que me, de la carrera. Me parece que
0: al ser Fórmula 1 y ver el dominio de Fettel y que hay mucha gente descontenta por eh, las carreras que se generan, que muchas veces no es por culpa de Fettel, sino es por culpa del resto también, eh, como que ahí Creo que llegó un punto en que dijeron, tenemos que actuar, tenemos que hacer algo porque si no vamos a perder audiencia. Y de esta manera no sé si van a ganar mucho más, haciendo doble puntaje, hay muchísima gente en contra. Eh, diría que un sí, 95%, sí. Fervo tenés un 100%. Me sí, me parece, un
1: ver. 100%. Yo no encontré ningún comentario a favor del tema puntos. ¿eh? Eh, Lucas acá escribe desde la Patagonia, Cristian Delbel como siempre, de Comodoro Rivadavia, José Carmona, gracias José. Paul Loza también dice que hay que calificar el esfuerzo de cada piloto. De eso se trata, sí. ¿no? De lo que estábamos también hablando, es de decir, bueno, premiemos al que lideró más vueltas, al que se esforzó por hacer el récord, al que logró la pole. Esos son esfuerzos válidos.
0: El de la ¿sí? pole Position tendría que estar hace años. Sí, en la por supuesto. Alguna.
1: Fernando Brenner, eh, Bremer, perdón, desde México, que dice no, bien grande, al doble <risas> puntaje, y quiere alguna noticia de Esteban y Checo. La verdad, Fernando, no tenemos noticias todavía confirmadas de Checo y de Esteban. Eh, si sabemos que están trabajando, a esta altura del año uno ya puede imaginar que las, las negociaciones son duras y complicadas, ¿no? Porque si todavía no se anunció y estamos a 10 de diciembre es porque, bueno, todavía debe faltar algo como para uh -huh. poder redondear. Eh, todo sigue haciendo suponer que Checo va a ir a Force India. Eh, sí. Claro, uno se pone nervioso cuando no hay noticias, ¿no? Porque uno quisiera saber algo rápido y a veces cuando no hay noticias... Los ingleses dicen No news are good news O sea, si no hay noticias sí. Son buenas noticias Pero no es este el caso No, este no, no este este, viene este, ser Esto es el al revés Acá si no hay noticias Uno empieza a preocuparse
0: Sí, porque se dilata todo Pasa el tiempo Y las noticias tendrían Que ir llegando ya Esperemos que sean eh, próximas Y que sean buenas Que sean buenas noticias Antes de irnos a la tanda, Tenemos algunas novedades Del tránsito y el tráfico Aquí en esta bendita ciudad De Buenos Aires
3: Sí, hay uno que es eh, eh, Con extensión Hasta el 20 de diciembre uh. En el horario De 23 a 5.30 de lunes a sábado Y los domingos De 5.30 A 5.30 Del lunes Va a estar Un cierre En el bajo nivel De Dorrego En sentido de Guarnes uh -huh. Así que todos los que quieran Transitar por ahí Hasta el 20 de diciembre De 23 O sea todo lo que es la noche Va a estar cerrado
0: Va a estar complicado Sí,
3: sí, sí Todo hasta el 20 de diciembre
0: También tenemos muy complicada La Plaza de Mayo En estos momentos Todo el centro porteño Dicen que es infernal Sí, sí
3: Hay manifestantes Que cortan San Peni Entre Belgrano y Moreno Por ejemplo También en Moreno Entre San Peni Y Virrey Ceballos eh, corte total de Buchar entre La Valle y Corrientes, corte parcial de La Valle entre Madero y Buchar hasta las 23 por acto en Luna Park. Eh, todas las estaciones y líneas de Metrobús funcionan sin inconvenientes. Hay demora en Panamericano por accidente en el kilómetro 39 del ramal Campana sentido a Capital. Corte total de Cachimayo y Perito Moreno en el barrio de Nueva Pompeya por accidente de tránsito. Y eh, habilitada Agüero y Santa Fe. Una buena.
0: Una buena. Por suerte, estuvo cortada ya varias horas durante el mediodía y la tarde aquí en una la Una pérdida de gas. Así es, una pérdida de gas. Estuvieron allí los bomberos trabajando, resolviendo el problema. Afortunadamente ya está habilitada. Nosotros seguimos en un ratito con más motor. Les vamos a contar las ideas locas que hubo en la Fórmula 1 a través de la historia. Las que prosperaron, las que no prosperaron. Algunas de hace poquito tiempo que uno quizás ni se acuerde. Ya venimos. Segunda parte de Más Motor en esta tarde de martes tranquila en cuanto al clima, un día bastante interesante, sí. 40 minutitos pasaron de las 6 de la tarde, momento de repasar eh, algunas de las ideas de, de reglamento ¿no? que tuvimos en la Fórmula 1, eh, algunos cambios que se quisieron implementar, otros que se tomaron algunas medidas que duraron algunos años. Otros que duraron décadas también, más o menos 20 años, pero repasando hay algunos que son muy interesantes. Por ejemplo, en 2005 se había puesto en marcha una clasificación agregada, que esto qué, qué eran se sumaban dos clasificaciones como para tratar de hacer un poco más atractiva dos tandas de clasificación. Eh, pero era un poco engorroso a veces porque terminaban tiempos de 3 minutos 30, eran tiempos que no le interesaba a nadie que la gente no entendía, a los pilotos no le gustaba, duró cinco carreras. En Mónaco en ese mismo año, go bueno. home, go home ese sistema, no existió más. Después, eh, ya también ahora hace, hace algunos años, eh, en, a fines de esta última década, para 2008, 2009, incluso 2010, se trató de implementar un doble alerón, eh, un doble alerón trasero que estaba compuesto por dos partes, no es que había un doble plano, sino que eran dos alerones pequeños detrás de cada neumático trasero. Sí. Esto era para evitar la turbulencia. No, no, si, si ven la foto se mueren, se ponen a llorar. Eh, era una cosa muy fea. El infierno
2: de Iván era más lindo.
0: Sí, 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 sí seguro. Eh, es otro otro de los de las ideas que no prosperó dentro de la Fórmula 1, como tampoco prosperó el control de motores que se quiso implementar en 2008 para 2010, eh, donde la FIA proponía tener un proveedor estándar de plantas, de plantas impulsoras que iba a ser Cosworth, aparentemente, pero era estandarizar los motores con una sola marca, eh, la verdad es algo que no llamó mucho la atención y que tampoco gustó dentro de los equipos. En 1993, un caso bastante particular porque pudo haber sido otra de las perlitas como Indianapolis 2005, donde largaban poquitos autos, eh, en la carrera de Canadá en 1993 se, se, se tocó el tema de las ayudas de manejo lo que era control de tracción, lo que era suspensión activa, se trataba de eh, terminar con estos sistemas y se los consideró ilegales. Pero ¿qué pasaba? En esa carrera había 26 autos y 24 eran declarados ilegales. Entonces no podían tener una carrera con dos autos y más aún si esos dos autos eran los Lola, que eran los últimos de toda la grilla de Badoer y Alboreto. Esos Lola que estaban pintados de blanco, naranja, amarillo, medio fosforescente, medio flúor, Imagínate, claro, Damon, esa carrera.
2: Venían del dominio atroz de Mansell, ¿no? Con el y Williams. Y claro. claro. Mansell y Pros, que Sena les pudo ganar algunas carreras, pero realmente era mucha tecnología. Sí. Al año siguiente copiaron todos eso, uh -huh. menos estos Lola, quizás por falta de presupuesto. ¿no?
0: <risa> los Lolas pobres siempre allí atrás, así duró también el equipo. Eh, uno de los más locos, creo que es algo que eh, cuando lo escuchamos nos reímos todos, eh, fue el de cambio de pilotos en 2002 cuando la FIA, ante el dominio abrumador de Ferrari y de Michael Schumacher, propuso un plan de nueve puntos para hacer la, la Fórmula 1 más, más interesante, más atractiva, y uno de esos puntos era que se vayan rotando los pilotos se acababan los contratos de los pilotos con los equipos, la FIA elegía qué pilotos iban a correr en cada temporada de Fórmula 1 y se pasaba, por ejemplo, Schumacher arrancaba en Minardi, después pasaba Jordan, pasaba por Williams, iba Ferrari y una vez que completaba todo el giro, todos los equipos de Fórmula 1 de ese año podía elegir en qué, en qué escudería correr y se elegía de acuerdo al cómo estaba en el campeonato arranque, después de esas 9. carreras. Qué lógicamente no prosperó esa idea, tampoco era algo insólito, incluso por un tema de marketing, de sponsors, incluso iba sí, era inviable, verdad, era inviable eso. Una que fue hace bastantes años, ya en, en, en el comienzo de la historia de la Fórmula 1 de la década del 50, fue fueron las regulaciones de Fórmula 2, cuando se retiró Alfa Romeo en 1951 de la Fórmula 1, Quedaron muchos autos de Fórmula 2 y muy pocos de Fórmula 1. Entonces, para que la categoría no se venga abajo, se tomó como medida excepcional que pudieran eh, pudieran correr y se, se pudiera hacer un campeonato con vehículos de Fórmula 2, pero con algunos mezclados de Fórmula 1 y siguiendo la línea del campeonato mundial de Fórmula 1. Ascari ganó los dos campeonatos, 52 y 53, como por ejemplo. For, casi como Fórmula 2, ¿no? Casi claro. como Fórmula 2. Pero después, si seguimos en el tiempo, en el 54 esto se eh, normalizó un poco. Pero más adelante siguieron los autos, recuerdo, hasta carreras en los 60, en Nürburgring hasta
2: en los 70, con
0: autos de Fórmula 2.
2: Lo, lo que pasaba era que ya no se mezclaban los autos, pero sí, pilotos de Fórmula 1 corrían en la Fórmula 2. Además, de, sí. hecho, de hecho, Jim Clark se mató sobre un auto de uh -huh. Fórmula 2, por ejemplo. ¿no? Pero bueno, muchos Hawking se formaron, este, Jochen Reed, Reutemann. En la época Reutemann, de, de Reutemann también, sí. corrían Emerson Fittipaldi, Stewart muchos claro. pilotos
1: de Fórmula 1 que corrían en la Fórmula 2. Y estamos hablando de principios de los años 70, 70, 71, 72, sí. eh, y te diría que hasta ahí fue, después ya a partir del 73, pero miren la coincidencia, esa es la época en que llegó a la Fórmula 1 Bernie Eccleston, que empezó enseguida a levantar la Fórmula 1 y a dejar un poco más eh, stand-by todas las otras categorías. Claro la Fórmula 1 creció, creció y llegó hasta esto que es hoy, ¿no?
0: 40 años, hace de aquel momento, también recuerdo algunas de las viejas carreras de, del Gran Premio de Alemania en Eurogreen, eh, que había autos mezclados de Fórmula 1 y Fórmula 2, y que por tantos abandonos, algunos de Fórmula 2 eh, no recuerdo exactamente qué piloto era, pero llegaban a, a los puntos, claro. incluso en esas carreras, eh, bastante interesante también, como muy particular el caso de las 500 millas de Indianápolis dentro del campeonato de Fórmula 1, sí. recordemos que entre 1950 y 1960 eh, todo Todas las carreras que se disputaban, la, las 500 de Indianápolis, sumaban puntos para el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Eh, es por eso que Ascari tiene ese famoso récord de 7 victorias consecutivas que en realidad si no hubiera estado esa Indianápolis a la que no asistió y está en los, en los libros de los récords, él hubiera llegado a 9 como tiene Fete la hora, pero bueno, es un punto también aparte. Y todos los pilotos que sumaban ahí en Indy
2: ninguno pudo sumar en otro circuito claro, pero mucho de lo que pasaba allí era que en Indy ganaban los pilotos americanos que después no iban a correr a, claro. a, correr a Europa o sea, uh -huh. uno busca el historial de la Fórmula 1 en Indianápolis y se va a encontrar con un montón de nombres que ganaron esa carrera que en la Fórmula 1 nunca hicieron más que esa carrera
0: así es, el caso por ejemplo de Bill Bukovic desde que ganó en 1953 y 54 y en el 55 venía ganando tuvo un accidente y se mató Exactamente. casos muy duros y Fer, ahora tengo algunas para vos unas de, de tu amigo Bernie Eccleston, tengo tres el primero, ¿te acordás del sistema de medallas? Sí. Ese que quería implementar sí, sí. que el oro, ganador.
1: Oro, plata y bronce. Oro,
0: plata y bronce. Y que más oros tuviera a lo largo de la temporada, no importara los puntos que sumara, iba a ser el campeón. O sea, sí. si vos ganabas seis carreras, tenías seis oros. Ahora, si Damon salía segundo en todas y si te, su te superaba en puntos, salías campeón igual. Es, sí. es, es sí, algo. Son, es, son esas bueno, cosas increíbles. Son esas
1: cosas que cada tanto se le ocurren a Bernie, que ha hecho muchas cosas buenas y brillantes en Fórmula 1. Y que de repente ahora está tratando de inventar cosas que no son tan buenas.
2: Seguro que Bernie venía de ver algunos Juegos Olímpicos, alguna cosa. <risa> Estaba y emocionado, me la parece. Que... O sea, lo de, lo, la de lo de la medalla, perdón, está bueno.
1: Fue lo de Londres el año pasado, claro. o, o, o era previo a Londres, <risa> Ahí, una cosa así. Digo,
2: lo de, lo de la medalla está bueno, pero si aporta, digamos, decir si sumar los puntos para el campeonato, tomar la corona, tomar el trofeo, claro. tomar una medalla. Si <risa> Aplauso no medalla y finito. beso. Claro.
0: Me parece que si sí, era una idea bastante ridícula, como también lo era la de las carreras con lluvia artificial ah, bueno, esas, bueno. De, esas de ponerse a regar la pista en determinado momento sin avisarle a los pilotos eso ciencia ficción Ciencia ficción sí. total eso era para 2011 sí, sí, sí. Eh, y otra de Bernie que yo sinceramente no la recordaba, la, la vi repasando un poco de la historia eh, una de carriles especiales de sobrepaso ¿en qué consistía esto? es algo es insólito pero es insólito en serio ¿no? y es del año 2010, no es de hace mucho tiempo Bernie Eccleston quería que eh, durante una carrera cada piloto tuviera la chance durante tres o cuatro ocasiones de poder cortar una curva para poder pasar un auto <ríe> son cosas que yo las estaba leyendo y no lo podía entender sí. eh, para qué quería esto Bernie siempre por el tema de la televisión de, que, de hacer más atractivo todo pero quería que no quedaran atascados en el tráfico poder sí, superar claro. autos pero imagínense por ejemplo Alonso en Abu Dhabi 2010 no ¿Cómo? pudiendo pasar a Petrov y pasando por arriba tres chicanas juntas
1: Sí, bueno, pero bueno, todo eso desnaturaliza la competencia, ¿no? Esto es lo mismo que si te voy a decir una, una, una burrada, burrada total, y es lo mismo que si ponen un bar obligatorio, entonces el puntero en la vuelta 40 tiene que pararse a tomar un café en el medio de la carrera, obviamente va a perder. Por eso digo, son cosas insólitas, increíbles, inauditas que jamás van a tener lugar en la Fórmula claro. 1 y creo que en ninguna categoría del mundo esas por lo menos
0: ¿no? tengo un par más que sí tiene lugar en algunas categorías del mundo y que gracias a Dios en el 2002 no ingresó a la Fórmula 1 el sistema de lastres de por cada punto sumado en la temporada se agregaba un kilo para sí, eso
1: eso también me recuerda a una categoría nacional
0: interesante ¿no? no no no, 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 fue irónico igual, el comentario.
2: Claro, el tema es que se buscaba emparejar para abajo mal. O sí, sea, con, con no, este criterio. A ver, vete, ganaste ridiculez. tres carreras, la próxima corres con tres ruedas. Arreglar. Definir el campeonato con dos Corre ruedas. Corre en una no sé moto, Fetel. Claro, o sea, sí. ¿qué haces? Es imposible. Son
0: esas cosas que, que a las mentes siniestras se le pueden ocurrir nada más. Las órdenes de equipo prohibidas durante ocho años después de aquel escándalo en Austria 2002 entre Schumacher y Barrichello de la mano de Jean Todt y de Ross Brown y de toda la, toda la cúpula de Ferrari haciendo levantar a Rubinio en la última vuelta para que Schumacher asegurara su campeonato cuando estábamos en la sexta o séptima carrera, algo también insólito que duraron hasta 2010, después de aquel otro escándalo en Alemania, donde Massa y, y Alonso tuvieron allí también un, un altercado. En realidad, no un altercado, pero tuve esa famosa... Fernando
1: is faster than you. Sí.
0: Fernando is faster than you, que quedó en la mente de todos los fanáticos de la Fórmula 1. Y después de allí se empezaron a tomar medidas encubiertas para hacerle perder tiempo a otro, para gane, para que gane tiempo quien quisiera, o sea, eh, paradas en, en boxes más lento Todas medidas cuida que no... Cuida el combustible. Claro, cuida el combustible, tienes que mantener el auto, las gomas. Eso duró ocho años. Y la que más duró de todas estas normas que vamos a repasar, y la última, fue eh, dividir el campeonato en mitades eh, para sumatoria de puntos. O sea, esto comenzó en 1967, duró hasta fines de los 80... En aquel año, de las primeras seis carreras, se tomaban el, los mejores descarte, cinco resultados. Eran descarte los descartes de carreras, sí. En la segunda parte del campeonato, de las mejores de las cinco carreras, se tomaban los mejores cuatro. Después, más adelante, ya se tomaba el campeonato completo con 11 de los mejores 16 resultados o sí. así.
1: Eso se hacía para que algunos pilotos, cuando tenían una mala actuación por algo o por algún hecho fortuito, no se vean perjudicados en la lucha por el campeonato. Mm. Es decir, de seis carreras, si uno se le rompía un motor en una, la podía descartar. Claro. Y puntuaba o elegía las mejores cuatro. ¿no? Es decir, eso duró hasta la época de Cena y Pros.
2: Fines de los 80, así el es. El problema es si tenés un muy buen año, que tenés que descartar Fetel, resultados importantes. Fetal descartaba victorias. descartaba un segundo lugar. Este, es complicado. Sí, podés, sí. Hay, hubo quienes descartaron victorias también. Exactamente. ¿eh? Porque sí. cuando ganaban y seguido, Jim
1: Clark victorias. No tenían, forma. tenían Jim más Clark victorias que, que las época. carreras que se podían sumar en una parte del año. Uh
0: -huh. Eh, fue un sistema que duró 20 años y de todos estos que repasamos fue el que más duró. Eh, cosas interesantes, cosas ridículas, como esos carriles de sobrepaso para cortar curvas, para superar autos, la sí, verdad, sí. hubo de todo en la historia sí, de la sí. Fórmula 1.
1: Bueno, para que... pocos poco comentarios de nuestro, nuestro público con respecto a todo esto, Federico Estrada... Nos pone ya el DRS me parece forzado, pero ya está, parece normal ahora. Claro. Todo mal lo que viene en 2014, claro, al lado de todo esto sí. que estamos comentando. Ya lo del DRS uno lo acepta y dice, bueno, está bien. Para listo. mí el
0: DRS igual está bien, yo sí. lo sí. yo estoy para yo... No. y para mí es sobrepaso paso artificial. Sí, no, es, no es artificial, uso. pero dentro de todo no me parece tan malo. Dale la chance
2: al de adelante que lo use también. Bueno,
1: y José Carmona nos pone que el error más grande de la Fórmula 1 fue el cambio reglamentario del 95. Ese cambio reglamentario fue cuando los motores pasaron de 3 litros y medio a 3 litros. Uh -huh. ¿Eh? Y yo lo recuerdo bien porque una de las primeras carreras del 95 fue el Gran Premio de Argentina, claro. eh, que se corrió el 9 de abril de ese año, 95... Eh, y bueno, ahí fue cuando giró Carlos Reutemann con un motor del año anterior 94. Eh, Un motor, un auto 94 con motor de 3 sí. litros y medio que ya no uh -huh. se usaba en la Fórmula 1
0: Así es, eh, y después allí también fue la desaparición de los queridos b 12 también, ¿no? Sí. Que nosotros todavía podemos bueno, escuchar aquí lastima. en la apertura de Más Motor eh, Y pensar que ahora vamos a tener b 6 sí, para la próxima temporada V12, b
1: 10 b 8 b 6
0: En 2020 b 4 <risa> ¿No? No, mejor no, ojalá que no. Hacemos una tanda rapidita, seguimos en más motor para el final del programa. Últimos cuatro minutitos de más motor, ya estamos sobre el final del programa. Un gran saludo como siempre a todos los amigos de Twitter y a Federico Estrada le decimos que sí. Le contestamos que sí a la pregunta que nos hizo. Sí. Sí, sí, sí. 100%. Como Corea. Así es.
2: Logramos que Corea no esté Corea en la eliminamos. uno lo otro también se puede.
0: <risa> siempre se puede. Uno luchando puede lograr muchas cosas. Damon, final del programa, tenemos dos noticias Recordemos, el próximo martes es el último programa de Más Motor, vamos a estar haciendo un repaso del año de todas las categorías, los hechos más sobresalientes en las motos, en el rally, por supuesto también en la Fórmula 1, también en categorías nacionales, con pilotos nacionales sobre todo.
2: Así va además eh, la gente va a tener la posibilidad de opinar, como siempre, uh -huh. y de, de contarnos sus apreciaciones en lo que será el cierre de Más Motor. Respecto a las novedades de las últimas horas, el rally mundial ha generado noticias eh, inesperadas algunas, por ejemplo en el equipo Citroën, han confirmado que Miko Hirvonen ya no estará. Al menos este, se cerró anoche la última posibilidad que tenía el piloto de Finlandia. Lo mismo le pasó Pasaron al el... Robert Kuiksa. Pasaron la escoba, A Danny ¿no? Sordo. O sea, pasó la escoba a lo grande, Citroën. Danny Sordo se fue a Hyundai. Así es, arregló con Hyundai. Hyundai va a tener una buena estructura con sí. el piloto belga, Thierry Bill. Allí estará Danny Sordo, Haninen, otro de los pilotos, y Chris Meck eh, se suma a Citroën junto a Matt Otverd. El noruego que estaba en el equipo Ford desde eh, hace varias temporadas. Eh, el tercer Citroën oficial será para Khalid al que es el dueño del equipo. La única forma de, de tener un auto oficial allí en el equipo. Y eh, ahora el equipo de Malcolm Wilson va por Kubiksa para liderar su estructura. Hablan algunos de que podrían llegar a contactar una vez más a Peter solver como para que regrese. En definitiva, bueno, hay un poco de... podría ir también, ¿no? Sí, o Mico en retornar sí, a su equipo. Claro. Bueno, lo concreto es que Hirwonen hasta anoche tenía posibilidades de arreglar con Citroën. Bueno, esto se canceló, hay que ver cómo sigue. Nombraste ahora.
1: a Peter Solberg, hace 10 años se consagró campeón en 2003. Claro,
2: sí señor, su último título el noruego que se lo extrañó mucho, ¿no? En el rally. Yo era, se sí. tuvo que bajar por falta de presupuesto.
0: Yo empecé a ver el rally un poquito más de grande que la Fórmula 1 y yo fui el, mi primer eh, ídolo fue Peter Solberg. Después Solver. fuera del micrófono les voy a contar cómo recuerdo ese campeonato, qué estaba haciendo en ese sí, momento. Grande, me
2: imagino. Y respecto al Dakar hay que informar que el próximo jueves se va a presentar oficialmente aquí en Buenos Aires, en uh -huh. la República Argentina, la edición 2014 que va a tener inicio el 4 de enero con la largada simbólica desde el monumento a la bandera de la ciudad de Rosario. Así que bueno, también eh, para el martes que viene estaremos contando algunos detalles de la prueba que ya se viene.
0: Un Dakar interesante, muy competitivo que vamos a tener y que también en la próxima semana, Damon, como decís, vamos a estar eh, ampliando toda la información. Eh, muchísima competencia, muchos nombres muy interesantes y buenas estructuras también.
2: La última, vale. la Fórmula I, que va a estrenar la FIA el año que viene con los autos eléctricos, tendrá un nuevo equipo que pertenece a Leonardo DiCaprio, que de esta manera se suma al mundo del deporte motor en sociedad con, con otra estructura. no ¿Lo
0: llamará Nico Rosberg por el parecido para puede, correr? Nada, ¿no? Puede
2: ser, quizás lo tengamos por acá cuando vengan a, a correr.
0: Dicen que Pedro de la Rosa podría subirse a un Fórmula I e en, el, en, el, en el arranque de la historia de esta nueva categoría, así que bueno, veremos. Nos vamos despidiendo ahora sí. Se, en corre, se corre en Buenos
1: Aires el 10 de enero de 2015. Así una es. carrera de la Fórmula I.
0: E. Y en Punta del Este, fines de 2014. En diciembre creo que es el 15, si mal no recuerdo, pero después les vamos a estar confirmando bien. Karina Pereira, muchas gracias como siempre. Un
3: gusto, hasta el martes.
0: Day, eh, Damon, Lopez, gracias, muchas y gracias. Y nos
3: vemos el
2: martes ya en la recta final de la temporada. Fer, muchísimas gracias bueno, también. Bueno,
1: gracias. Esperemos para el martes tener alguna definición de pilotos. Es lo único que queda pendiente de la Fórmula 1. Ojalá. Eh, y mucha gente está esperando, sobre todo los mexicanos, a ver qué pasa con Checo y con uh -huh. Esteban. Bueno, ojalá que se pueda solucionar todo y que ya el próximo martes tengamos la noticia.
0: Y esperemos noticias y buenas noticias, como siempre. Muchísimas gracias a todos nuestros amigos vía Twitter, vía todas las formas de comunicación con las que se contactan aquí con nosotros. Muchísimas gracias, como siempre. Será hasta el próximo martes. Chau, chau.